0: Podejrzani Politycy. Podcast polityczny przygotowywany przez dziennikarzy Radia Z i aplikacji newsowej Update. Podejrzliwość nie jest dobrą cechą w kontaktach z ludźmi, ale w kontakcie z polityką i politykami, jak najbardziej wskazaną, ja się nazywam Michał Piasecki, aplikacja newsowa Update, a naprzeciwko mnie siedzi Radosław Gruca, Radio Z. Witam Państwa. A ten podcast nazywa się Podejrzani Politycy. Podejrzani politycy to gra słów, która nie jest tylko
1: zabawą językową, ale także obietnicą. Co tydzień razem z Michałem będziemy polityków podglądać i podejrzewać jednocześnie, dzięki czemu nasi słuchacze poznają kulisy najważniejszych wydarzeń. Już od pierwszego odcinka odsłonimy i nagłośnimy to, co politycy chcieliby zachować w
0: ciszy i ukryć przed opinią publiczną. Naszą ambicją jest nie tylko pokazywać państwu politykę, ale także tłumaczyć jej zasady. Tłumaczyć, jakie są reguły tej gry, kto i dlaczego przesuwa poszczególne figury na szachownicy, dlaczego kukiełki poruszają się w taki, a nie inny sposób i kto pociąga za sznurki. Podejrzani politycy. Podcast Radia Z i Update Zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki. Kto zaskarbił sobie zaufanie na cmentarzu przy grobie Edwigi Kaczyńskiej? Dlaczego prezes cztery razy w tym roku puszczał już szczura o planowanych przedwczesnych wyborach, a PiS wmawia, że chce tego de facto opozycja? Ile gorzkich słów jest jeszcze w stanie przełknąć Zbigniew Ziobro, żeby utrzymać się na politycznej powierzchni i czy ktoś poza ministrem sprawiedliwości może doprowadzić do rozpadu koalicji Zjednoczonej Prawicy? Czy Konfederacja już się rozpadła, czy może tylko trzeszczy w szwach? A i tak do wyborów pójdzie w starym, sprawdzonym składzie. Dziś w naszym podcaście w kontrowersji
1: o tym, dlaczego Tomasz Grodzki na polskim Twitterze przebił Joe Bidena i czy powinien za to zapłacić.
0: Dwa największe wydarzenia tego tygodnia to z jednej strony przylot prezydenta USA Joe Bidena, a z drugiej ciche, wiosenne porządki Zjednoczonej Prawicy. Podglądamy, co... Kogo i po co wyrzucają z wozu premier Morawiecki i wicepremier Kaczyński? W podejrzanych politykach w sekcji
1: kadry, o podejrzeniach wobec Jacka Sasina, wicepremiera, które kazały mu czekać na dni jego chwały oraz podejrzane relacje w ramach dworu Kaczyńskiego. Dlaczego ani premier Morawiecki, ani prezes Kaczyński
0: nie są najbardziej wpływowymi politykami w Polsce? Na koniec stan gry, czyli kto najwięcej zarobił politycznie w ubiegłym tygodniu, a komu polityczne życie wystawia rachunek wyższy niż drożyzna na stacjach? Czy prezydent Andrzej Duda stanie się takim prawdziwym mężem stanu i stanie na czele siły politycznej, która byłaby na tyle mocna, by zakończyć epokę politycznego duopolu i partyjnego popisu? Kontrowersja tygodnia. W tej części programu będziemy starali się brać na warsztat polityczny konkretne wydarzenie, bądź konkretne zachowanie jakiegoś polityka, by móc pokazać państwu pewne reguły, które rządzą życiem polityków. Weźmiemy jakiś przykład, położymy go na stole operacyjnym i razem z Radkiem wyciągniemy z wewnątrz wszystko, co się da, aby pokazać państwu, jakie zasady tym rządzą.
1: A naszym pierwszym pacjentem będzie polityk Platformy Obywatelskiej, marszałek Senatu Tomasz Grodzki.
0: Marszałek Senatu miał ostatnią wypowiedź, która w mediach prorządowych została uznana za skandaliczną i niezwykle kontrowersyjną, może ja ją przytoczę w całości. Marszałek Grodzki powiedział... Muszę was przeprosić za to, że niektóre firmy w haniebny sposób kontynuują działalność w Rosji, że nadal przez Polskę jadą tysiące tirów na Białoruś i dalej, że nadal rząd importuje rosyjski węgiel i nie potrafi zamrozić aktywów rosyjskich oligarchów. W ten sposób, z nie dającą się zaakceptować hipokryzją, nadal nawet wbrew intencjom finansujemy zbrodniczy reżim, który zdobyte pieniądze, zużywa na mordowanie niewinnych ludzi. Dobrze, tyle. koniec cytatu. Radek, pytanie teraz, jak interpretować to bardzo mocne uderzenie w rząd, który przypomnę tylko, że jeżeli chodzi o arenę międzynarodową, to my jesteśmy takim trendseterem, jeżeli chodzi o wymyślanie sankcji, sankcji na Rosję. W zasadzie po tych ostatnich dziesięciu propozycjach, które zgłosił premier w Brukseli, to ciężko już nawet wymyślić coś więcej, co moglibyśmy Rosjanom zabrać, zakręcić, odciąć. No, jakby w sferze pomysłów
1: to faktycznie z pomysłami jest całkiem nieźle, jeśli chodzi o Zjednoczoną Prawicę. Trochę gorzej z tym, że te pomysły tak jakby są rzucane sobie a tak jak już nie będziemy się znęcać dzisiaj nad wizytą w Kijowie premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa Kaczyńskiego, ale widać wyraźnie, że to wszystko, co tak efektownie było przedstawiane w mediach prorządowych, no no, okazało się być y, takim pomysłem y, chyba dość spontanicznym, a na pewno nieuzgodnionym z naszymi sojusznikami, więc y, mierz siły na zamiary y,
0: i zamiary na siły. No dobrze, ale mamy tutaj teraz na stole operacyjnym y, tą wypowiedź y, marszałka senatu. Dlaczego? Czy, czy marszałek, to co on mówi, to, czy to jest próba e, podkradzenia troszeczkę e, tego tematu, jakim są sankcje? Bo jak gdyby tutaj od tygodni e, playmakerem jest rząd, który wyznacza kolejne sankcje, ogłasza, zgłasza pomysły i teraz nagle pojawia się marszałek, który mówi, Haha, my wcale żadnych sankcji nie wprowadziliśmy. Mało tego, my tą Rosję cały czas wspieramy, bardzo za to przepraszamy. Czy to nie czy... jest przypadkiem, czy to nie jest trochę takie, wiesz, salto mortale?
1: Nie wiem, czy jest jakiś paragraf na to, ale wydaje mi się, że przedstawiasz marszałka w bardzo niekorzystnym świetle, gdyby był prezydentem, to już prokuratura... Troszeczkę celowo
0: to robię, bo chcecie, chcecie sprowokować, żebyś mi wyjaśnił, mi, i naszym, naszym słuchaczom, y, dlaczego marszałek, jak gdyby, staje okoniem wobec narracji, którą no, jak gdyby, rząd i, i tak do, A nie, no to jest dość taki, proste. Wiesz, że jest jesteśmy dość wszyscy proste. w jednej drużynie, nie? To jest dość proste. Ym... To, 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 to jest dość proste, za chwilę
1: ci to wytłumaczę. Dużo bardziej intrygujące jest to, dlaczego ktoś podpowiada takie pomysły marszałkowi. No na pewno jest tak, że nasza ekipa rządowa gra trochę w babkę z opinią publiczną, bo oczywiście pokazuje się jako ta siła polityczna, która najbardziej dąży i oczekuje i werbalizuje swoje różne pomysły dotyczące sankcji, ale z drugiej strony jakoś jeszcze ciągle nie przekłada się to na konkretne decyzje i na pewno jeszcze żadnego kuku Rosji nie zrobiliśmy jako Polska. Mamy wiele wymówek, premier mówi, że musi spytać o zgodę na na embargo Komisji Europejskiej i tak dalej, i tak dalej, natomiast no, wojna trwa miesiąc i jakoś no, specjalnych strat Polska nie zadała na razie Władimirowi Putinowi i prawdopodobnie taki był pomysł marszałka, żeby to zaakceptować, ale jest jeszcze jedna rzecz, którą trzeba y, powiedzieć Państwu jasno, bo ani Michał, ani ja nie będziemy w stanie y, tego Państwu y, zacytować. No ta wypowiedź jest y, sformułowana w języku ukraińskim. Ona jest y, na... Y, 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 y. Ona jest adresowana do Ukraińców i nie bardzo w ogóle wiadomo, dlaczego akurat my musimy się tak samo oskarżać, czy też nasz marszałek Senatu musi samo oskarżać na zewnątrz. To myślę, że jest największy problem z tą wypowiedzią, bo zupełnie byłoby inaczej, gdyby to było nawet jakieś wystąpienie adresowane jednak do Ukraińców, ale w języku polskim. Myślę, że, że tutaj trochę za bardzo chyba marszałek chciał wyjść przed szereg i może rzeczywiście tutaj zdecydowało coś, o czym często się mówi, bo pytałem się wśród senatorek i senatorów, skąd ich zdaniem ten pomysł mógł przyjść i niestety oskarżają o to megalomanie marszałka grockiego, megalomanie, która rzeczywiście dzisiaj może być jednak pewnym problemem nawet dla Platformy Obywatelskiej.
0: No dobrze, to do, doktorze Gruca, jaka jest diagnoza pacjenta na stole? Skąd taka decyzja o takiej kontrowersyjnej wypowiedzi?
1: No widać wyraźnie, że znowu mamy mm, chęć zaznaczenia jakiegoś swojego odrębnego zdania i uszczypnięcia jednocześnie tych, którzy rozdają karty, czyli partii rząd Wyraźnie dotąd marszałek Senatu w czasie wojny jeszcze nie miał żadnego mocnego swojego wystąpienia i chyba postanowił rozbić bank, a rozbił chyba sobie głowę
0: najbardziej. Stan gry. W tej części programu chcielibyśmy państwu przedstawić takie najważniejsze wydarzenia tygodnia, Będziemy wybierali dwa, które uważamy w każdym tygodniu za kluczowe e, i one będą w jakiś sposób naszym punktem odniesienia do przestawiania figurek na szachownicy, by pokazywać państwu reguły, które rządzą tą grą. Będziemy także sprawdzali taką polityczną giełdę, kto rośnie, kto traci, kto zyskuje, kto ma hossę, kto bessę i jak to się zmienia i przekłada na polityczne układy.
1: O Jednym zdaniem kto jest na fali, a kogo fala właśnie przykrywa
0: i rozwali. Kto ma światło zielone, a kto ma światło czerwone.
1: Pierwsze wydarzenie było oczywiste, bo wszystkie nasze oczy i serca są zwrócone na wschód, tam gdzie trwa wojna, gdzie morderca Putin napadł na bezbronny naród ukraiński. W związku z czym nie mogło być inaczej. i Pierwszym wydarzeniem, które będziemy analizować pod kątem tego, jakie będzie jego znaczenie dla sceny politycznej w Polsce, to przylot prezydenta Joe Bidena.
0: Jakie obrazki zostały ci w głowie po wizycie prezydenta Joe Bidena w Polsce?
1: Mnie to mnie, ale myślę, że Polakom, a także społeczności międzynarodowej... Oczywiście, oczywiście poza, poza pizzą zjedzoną z żołnierzami. <głosy> Właśnie. Um, nie, na pewno z tej wizyty do światowych mediów Trafiłem takie zdjęcia, jak na przykład Joe Biden z dziewczynką, którą wziął na ręce pod Stadionem Narodowym i to będzie taki symbol. Tak, to było takie bardzo amerykańskie. Bardzo amerykańskie. Natomiast to dla polskiej polityki ma znaczenie czwarto lub jeszcze mniej ważne. Czwartorzędnym bym powiedział.
0: No dobrze, to powiedz, dlaczego nie ma takiego zdjęcia na przykład, Joe... no nie, że bierze na ręce, ale Joe Bidena razem z. Dlaczego
1: Joe Biden nie wziął Jarosława Kaczyńskiego tak jest, to... na ręce? Dokładnie, tak? dokładnie, to, no, chciałem to jest
0: zapytać. dobre pytanie. Myślę, że,
1: myślę, że wielu zwolenników pis może się nad tym zastanawiać, ale no, mówiąc zupełnie poważnie, mm, jeśli słuchało się wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego przed tą wizytą, a były takie dwie okazje, bo był jeden wywiad dla gazety Polska The Times, czyli tej gazety, która jest jedną z kilku kupionych przez Orlen Daniela Obajtka, a także jeśli się słuchało rozmowy z Jerzym Jachowiczem w Polskim Radiu Jarosława Kaczyńskiego, to... W zasadzie można było już określić, co się wydarzy albo co się nie wydarzy w sobotę, bo prezes Jarosław Kaczyński w tej drugiej rozmowie w polskim radiu mówi jasno, że on nie spodziewa się żadnych, żadnych tutaj takich przełomowych, historycznych wątków w wystąpieniu prezydenta i może dlatego mu tak nie zależało aż bardzo, żeby mieć z prezydentem zdjęcie, bo abstrakowizm od polskiej polityki, no jednak oczekiwania chyba w stosunku do prezydenta USA w Warszawie były dużo większe, to znaczy nie została po tej wizycie konkretna decyzja na przykład o tym, żeby do Polski sprowadzić kolejnych kilka baterii Rakiet Patriot, czy też przeznaczyć jakieś środki na budowę stałej bazy, no to wszystko jest coś, czego zdecydowanie mimo marzeń polskich nie
0: dostaliśmy, mówiąc krótko. W Polsce chyba nie do końca udało się zrealizować taką narrację, w której mówiło się, że to jest historyczna wizyta, że to jest niezwykle ważne. Prawda jest taka, że do tej wizyty prawdopodobnie by nie doszło, gdyby nie wojna. Mimo
1: tego, że partia rządząca będzie pokazywać to jako dowód na to, że wszystkie grzechy tej władzy zostały odpuszczone i dzisiaj ona cieszy się wielkim zaufaniem zachodniego świata, to tak do końca nie jest. No, prawda jest taka, że ani to nasza zasługa, ani wina, że leżymy w takim dość newralgicznym punkcie Europy między Rosją a Niemcami. Zdążyliśmy się do tego przez ponad tysiąc lat państwa polskiego przyzwyczaić, ale to, to tyle. No, to, to trudno powiedzieć, żebyśmy zabiegali o to, żeby Putin napadł Ukrainę, a tak naprawdę to to doprowadziło do tego, że nad Wisłę zawitał prezydent Stanów Zjednoczonych. Prezydent, który, przypomnijmy, jeszcze niedawno był wyśmiewany nie tylko przez prawicowych dziennikarzy, ale też przez polityków partii rządzącej, a prezes TVP Jacek Kurski, no wręcz. No, trzymał kciuki do samego końca, żeby tylko Joe Biden nie został prezydentem, więc to, no, to jest rzeczywiście e, dopust Boży, że mimo tych wszystkich. E, błędów, bo tak trzeba o tym mówić, cieszyliśmy się z tej wizyty. Był to przykład kolejny zapewnienia, że artykuł 5 to nie jest tylko jakiś tam zapis, tylko że faktycznie jeśli Putinowi przyjdzie do głowy, żeby zadrzeć z jakimkolwiek z państw tworzących Sojusz Północnoatlantycki, to spotka go za to sroga kara. Natomiast nie jest to absolutnie nic przełomowego, nihilnowi hilnowi. Te, te zapewnienia wracają konsekwentnie, w zasadzie codziennie ze strony amerykańskiej i z tego się cieszmy. Natomiast ważniejsze jest to, kto na tej wizycie, może politycznie skorzystać w Polsce i poza tym, co wydaje się być dość oczywiste, czyli że skorzysta władza, są też inni beneficjenci i inni, którzy będą żałować, że nie wykorzystali okazji. Po tym weekendzie w Polsce Prezydent Andrzej Duda jest uznawany za takiego amerykańskiego pomazańca i polityka, na którego Amerykanie się orientują. I dla niego na pewno to jest yy, wiatr w żagle. Yy, on rzeczywiście... Yy, Świeci odbitym światłem majestatu prezydenta Joe Bidena i pytanie, na ile będzie chciał z tego skorzystać. I to jest właśnie um, źródło tych plotek, które się pojawiają odnośnie działalności prezydenta i ambicji na rynku wewnętrznym, to znaczy budowania być może jakiegoś bytu, o którym już mówiło się, ale dawno temu wydawało się, że tak naprawdę już pomysł umarł, żeby robić cokolwiek na własny rachunek w polityce partyjnej, a teraz okazuje się, że pomysł wraca.
0: No dobrze, ale mówisz o budowaniu zupełnie nowej frakcji, czy mówisz o budowaniu czegoś wewnątrz tej struktury prawicowej? Przyznam się. Czy mam na myśli Zjednoczoną Prawicę?
1: Na pewno nie wewnątrz. Już jakiś czas temu, bodajże półtora roku temu słyszałem z okolic Pałacu Prezydenckiego, że wokół Andrzeja Dudy narasta chęć do tego, żeby poszukać swojej szansy politycznej na wsi. Tak, czyli miałby miałoby zakładać nową frakcję ludową. Fra tak, partia ludowa, dokładnie to, tak, o tym się mówiło roboczo, partia ludowa, a miało to związek i będziemy wracać do tego momentu, bo to jest taki mm, game changer, jeśli chodzi o losy e, prawicy zjednoczonej czyli te myślenia o jakimś nowym byciu były efektem tego, że Prezes Jarosław Kaczyński przeliczył się, jeśli chodzi o Piątkę dla Zwierząt. I Piątka dla Zwierząt jest tak naprawdę źródłem bardzo wielu problemów i procesów odśrodkowych, które rozsadzają tę koalicję. I dlatego też ludzie, którzy byli chętni na pozyskiwanie głosów na wsi postanowili orientować się na prezydenta, który zapowiadał, bo to jest też bardzo istotne, zapowiadał, że zawetuje zapisy piątki dla zwierząt. On dawał jasne sygnały ku temu i wtedy do niego tacy politycy, jak m.in. były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, zaczęli się... Coraz bardziej uśmiechać, licząc na to, że może ich poprowadzić, bo w, po klęsce piątki dla zwierząt mm, dla PiSu na wsi zaczął się bardzo zły okres, bo
0: wieś uznała, że PiS ich po prostu zdradził. No tak, i teraz mamy na, że tak powiem, na wsi mamy taką sytuację, że PiS już nie jest nie jest atrakcyjną propozycją. Z drugiej strony nie do końca dla wszystkich atrakcyjną propozycją jest agrounia, która wydaje się taką bardzo agresywną, e, agresywną partią. I co, i myślisz, że tutaj prezydent znalazłby dla siebie miejsce? Znaczy, na pewno jest tak, że sporo ludzi, którzy
1: znają się na tych powiedzmy możliwych do zagospodarowania grupach wyborców związanych z wsią. No uważają, że prezydent dla ludzi wsi mógłby być wiarygodny i mógłby odzyskać to co PiS stracił minister, który też dobrze orientuje się w różnych uwarunkowaniach które biorą pod uwagę wyborcy ze wsi i to jest cały czas grupa, po którą może chcieć sięgać prezydent Duda Aczkolwiek z drugiej strony od ludzi, którzy znają go jeszcze zanim został prezydentem i patrzą na to w szerszej perspektywie czasowej, nie tylko z perspektywy tego jak rządzi jako głowa państwa, to uważają, że to nie jest polityk, który jest gotowy do tego, żeby cokolwiek wywracać. Że on jednak ma jakoś tam pis w sercu zapisany, on nie będzie chciał burzyć niczego, żeby sam coś zbudować, czy też skonfrontować się z tuzami pisu, takimi jak na przykład... No, właśnie, właśnie, bo to, do tego zmierzam. Tu jest pewna scheda do przejęcia. No właśnie scheda do przejęcia. Będziemy na pewno wielokrotnie o tym rozmawiać. No schedę miał przejąć Mateusz Morawiecki od y, polityków Solidarnej Polski. Słyszę często, że y, takie kąśliwe komentarze pod kątem relacji jego z Jarosławem Kaczyńskim, że to jest przecież y, umiłowany syn prezesa y, Mateusz Morawiecki. Nawiązując do tych takich sygnałów, które wypłynęły y, y, z PiSu politycznego Politycy Prawa i Sprawiedliwości od dawna czują dyskomfort z tym, że narzuca im się nowego prezesa w postaci Mateusza Morawieckiego. Nie wiem, czy to w ogóle jest jeszcze aktualne, bo dużo procesów w samej partii zachodzi. Natomiast na pewno Andrzej Duda może wziąć może wziąć
0: udział w konkursie
1: tak znaczy na pewno byłby miły dla niektórych tak zwanych starych pisowców być może nawet dla części tak zwanego zakonu PC czyli tych ludzi którzy są z prezesem od niemal 30 lat jeszcze byli przy nim kiedy zakładał razem z Lechem Kaczyńskim Partię Porozumienie Centrum, ale nie uważam, że to by była jakaś konfrontacja raczej po jakimś tam odejściu Jarosława Kaczyńskiego, rezygnacji Mateusza Morawieckiego i y, usunięciu się Beaty Szydło, no to Wtedy dopiero szanse prezydenta na to, żeby włączyć się do przejęcie, do, do walki, włączyć się do walki o przejęcie schedy po prezesie mogłoby dojść, ale ja nie wiem, czy on by coś takiego chciał. Raczej wygląda na to, że jeżeli prezydent... Tak, nie no, że chciałby być po prostu kolejnym prezesem. Raczej y, musiałoby stać się tak, że PiS się skończy w taki czy inny sposób, mniej lub bardziej spektakularnie, a Andrzej Duda, który przecież jest politykiem jednak młodym, a już po dwóch kadencjach prezydenta, Mógłby być jednym z liderów, czy też liderem jakiegoś nowego tworu, który na gruzach pisu mógłby powstać. Natomiast, żeby był e, jakąś siłą, która by z pisem walczyła, no way, to się po prostu nie wydarzy.
0: Wróćmy do Jarosława Kaczyńskiego. Wspomniałeś o dwóch wywiadach, których udzielił ostatnio, które z różnych powodów, bo była tam mowa też o katastrofie smoleńskiej, rozeszły się szerokim echem, ale była tam też taka wypowiedź, która no chyba trochę zmroziła krew w żyłach niektórym politykom. Mm. Znaczy, na pewno takie było
1: marzenie Jarosława Kaczyńskiego. Może, a możesz, możesz przytoczyć
0: tą wyborę? Tak, wybory?
1: oczywiście prezes powiedział krótko, zrobimy wszystko, by wybory odbyły się w konstytucyjnym terminie, natomiast oczywiście wszystko jest możliwe, nawet jeśli jest znaczna większość parlamentarna, to mogą się odbyć wcześniej. W tej chwili ja też nie mogę tego w stu procentach
0: wykluczyć. Okej, okay, czyli prezes tak sugeruje, że jak gdyby on nie chce, ale jest taka możliwość i być może trzeba będzie po nią sięgnąć. To do kogo on mówi? On mówi do do, do... do której strony? Do opozycji, czy mówi do własnych polityków? Zanim odpowiem na twoje celne
1: pytanie, to zwrócę uwagę na to, że prezes odpowiada na pytanie ludzi, którzy krzywdy mu na pewno nie chcą zrobić. Jest to pierwsze pytanie w tej rozmowie. Obstawiałbym, bo tam jest Troje dziennikarzy, którzy przeprowadzali ten wywiad. Obstawiałbym, że to pytanie przygotowała sama pani naczelna, pani Dorota Kania, ale nie wiem tego. Natomiast pytanie jest takie, panie prezesie, to delikatnie będę, nie jest to cytat dokładny, no, natomiast, parafrazując jest tak, panie prezesie, ta opozycja oczekuje, domaga się, krzyczy, wrzeszczy, żąda wcześniejszych wyborów, co pan na to? No a ja na to, drodzy Państwo, przede wszystkim szukam. Dzwonię do jednego lidera partii opozycyjnej, do drugiej liderki, do marszałka, do marszałkini. Jakoś tak pytam różnych polityków, różnych plemion opozycyjnych o to, czy oni kojarzą, do jakiej wypowiedzi może nawiązywać to pytanie i jakoś osobiście nie znalazłem takich polityków, a jednak wiem, z kim rozmawiać w parlamencie, w niższej i wyższej izbie. Mówiąc krótko, jest to wystawka zaprzyjaźnionych z... Pisem ludzi udających trochę dziennikarzy. I tak to należy odbierać. To znaczy, tematu nie ma. Ten temat jest wywołany po to, żeby prezes mógł powiedzieć to, co zresztą powtarza bardzo często. No i pytanie, do kogo on się zwraca, jest zasadnicze. Moim zdaniem, nie zwraca się do Polaków, tylko zwraca się do Polaków ze Zjednoczonej Prawicy, a precyzując, zwraca się do Zbigniewa Ziobro i do ludzi, którzy na prawicy nawet niezjednoczonej, czyli do ludzi, którzy mają serce po prawej stronie, ale nie załapali się jeszcze do koalicji Zjednoczonej Prawicy, a deklarują prawicowe poglądy i grozi im, słuchajcie, bądźcie grzeczni, bo jak nie, to możecie nie zdążyć z wydrukowaniem swoich ulotek i billboardów na najbliższe wybory.
0: No, Zbigniew Ziobro to chyba będzie postać, która będzie regularnie wracała tutaj na łamy naszego podcastu. I czy on stał się taką trochę personą non grata w rządzie, która teraz strasznie zaczęła e, ciążyć e, rządowi w, w sytuacji, w której wiadomo, no Zbigniew Ziobro jest w stałym, że tak powiem, permanentnym konflikcie z Brukselą, a my natomiast potrzebujemy pilnie tych pieniędzy z Brukseli, zwłaszcza sytuacja covidowa to jest jedna rzecz, ale teraz e, wojna zmieniła jeszcze więcej. Tych, tych pieniędzy nam potrzeba. Czy to jest taki moment, kiedy Zbigniewa Ziobro trzeba by było zdaniem prezesa złożyć trochę trochę w ofierze na stosie, bo przypomnę, że jednym z twoich takich głośniejszych tekstów pod koniec roku na Radiu Z to był tekst o tym, że na maj szykowane są już rezerwacje na billboardy części polityków PiS i zresztą w, w z kolei dwa miesiące później pisałeś o tym, że jak gdyby tu siekiera do, do, do pnia jest już przyłożona, jeżeli chodzi o Zbigniewa obro. A no
1: to prawda. Rzeczywiście było tak, że po tym okresie świątecznym, kiedy dużo ludzi spotyka się w mniejszych lub większych gronach, zaufanych po to, żeby złożyć sobie życzenia, czasami napić się jakiegoś wina czy czegoś mocniejszego i w miłej atmosferze podyskutować o najważniejszych. No połamać kwestiach. się opłatkiem tak, przeprosić, złożyć ta, ta. sobie
0: życzenia. No. Z przepraszaniem to
1: zjednoczenie. Widzę średnio, ale mm, wtedy właśnie rzeczywiście po świętach usłyszałem z bardzo dobrych źródeł, z bardzo bliskiego, najbliższego otoczenia prezesa, że prezes ma już dość Zbigniewa Ziobry i on po prostu zrobi wszystko i czeka na propozycję, jak tu się Zbigniewa Ziobro z koalicji pozbyć. Było to na początku roku, wiadomo było już wtedy, że parlament i ta kadencja musi trwać przynajmniej do momentu, aż kolejną kadencję będzie miał załatwioną Adam Glapiński, bardzo bliski polityk Jarosławowi Kaczyńskiemu. No i to wszystko się dzieje, chociaż wiele się musiało zmienić, żeby wszystko wszystko zostało po staremu. To gdyby, kiedy pytasz o Zbigniewa Ziobro, to powiem szczerze, wszystkie analizy polityczne Zjednoczonej Prawicy powinny zaczynać się od tego, co się dzieje wokół Solidarnej Polski i Zbigniewa Ziobro, bo to jest ten polityk w ramach koalicji, który jako jedyny potrafi um, przedstawiać bez żadnej konsultacji własne pomysły, często idące na
0: przekór prezesowi. No właśnie, to jak Zbigniew Ziobro to robi? Połóżmy go tutaj na naszym stole operacyjnym. Dlaczego on robi coś, co nie udało się Jarosławowi Gowinowi?
1: Ja się trochę boję akurat zestawienia Zbigniewa Ziobro z jakimikolwiek tematami pacjenckimi, ale zostawmy to. Natomiast jest tak, że Zbigniew Ziobro ambicje ma wielkie i jest politykiem bardzo podobnym do Jarosława Kaczyńskiego w tym, że niezwykł się cofać. Niezależnie czy ma rację, czy nie ma racji, to on generalnie nie jest znany z tego, żeby był gotowy do jakichkolwiek poprawek w swoich różnych założeniach. Nie, jak on idzie, jest decyzja, ruszamy z wojskiem, to on z tym wojskiem będzie szedł tylko naprzód i o żadnych żadnych niuansach nie ma mowy. No i widać wyraźnie, że to właśnie Zbigniew Ziobro jest razem z politykami Solidarnej Polski i Spiritus z wielu problemów i bardzo trudnych relacji, jakie ma Warszawa z Brukselą, dokładnie z Komisją Europejską. Na tym polegzitowym paliwie Zbigniew Ziobro rośnie. Dzięki tym różnym eurosceptycznym wypowiedziom może liczyć na wsparcie między innymi Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maryja. Więc jest to stały problem dla Jarosława Kaczyńskiego i teraz to, co jest najgorsze w tym byciu jego problemem. Dla Jarosława Kaczyńskiego najgorsze jest to, że większość rzeczy, które mówi Zbigniew Ziobro, to 100% od. Odzwierciedlenie tego, co myśli Jarosław Kaczyński. Tylko, że Jarosław Kaczyński jest liderem dużej formacji, jest liderem grupy, wielu grup politycznych. Kto... Kiedy zaczęły się tarcia w ramach Zjednoczonej Prawicy, to powstał taki e, taka metafora szerokiego namiotu, w którym wszystko się zmieści, czyli zarówno jakieś takie bardziej lewicowe pomysły, jak i bardzo e, prawicowe, z którymi oczywiście kojarzony jest Zbigniew Ziobro. E, no i powiem tak, no, kiedy rozmawia się z politykami Solidarnej Polski, to oni jasno mówią, że my jesteśmy mali, mamy mniej do stracenia, możemy być radykalniejsi i będziemy tym grać, bo na tym zarabiamy, to nam daje polityczne punkty. Natomiast prezes Kaczyński musi mieć jako partia rządząca, jako ten, który układa jej agendę, ofertę dla wszystkich. Musi mieć dla każdego coś miłego i na tyle jakby balansować różne potrzeby różnych elektoratów, żeby być ciągle właśnie partią rządzącą. Zbigniew Ziobro musi walczyć o życie. Musi się ścigać zresztą z antyunijną -y konfederacją, która jest no, jeszcze obarczona takim dążeniem w stronę rozumienia rosyjskiej racji stanu. Jakoś najwięcej zrozumienia dla Władimira Putina ma zawsze Janusz Korwin, mikke i Grzegorz Brown. No właśnie to jest e, tak naprawdę najważniejsze pytanie o stan gry i o najważniejsze mm, wydarzenia z, z ubiegłego tygodnia, bo mm, nie wierzę w kolejny spin o tym, że grożą nam wcześniejsze wybory i myślę, i słyszę w szeregach Solidarnej Polski, że Solidarna Polska również w to nie wierzy. Natomiast na pewno najważniejszym wewnętrznym procesem w polskiej polityce będzie proces Osłabiania Zbigniewa Ziobry, osłabiania pozycji solidarnej Polski tak, by nie robiła ona problemów rządowi. Przypomnijmy starą zasadę, już dawno podnoszoną, że Jarosław Kaczyński w swojej politycznej działalności pilnuje przede wszystkim, żeby nic mu na prawo od niego nie wyrosło. To prawo już tylko coś... ściana. Na prawo już tylko ściana, a tutaj akurat na prawo niestety
0: jest Konfederacja. I to jest pewien problem. W ogóle bardzo dużo miejsca zrobiło po prawej stronie teraz. Eee, Dlaczego? Jest... No jest dużo miejsca jeszcze od ściany, od, od, od Jarosława Kaczyńskiego do ściany z prawej strony zrobiła się całkiem spora przestrzeń. Ja nie wiem, czy tam w ogóle z, z tej ściany
1: nie wyszli ci ludzie, niektórzy z Konfederacji, którzy dzisiaj są... No, no, czyli, że miał tam ścianę za sobą Jarosław, a jednak... Ktoś z tych nie była to prawdziwa ściana. Dokładnie, to była tylko jakaś ścianka działowa. I tak się pojawiła Konfederacja, i tak pewnie
0: było. Okej, okay, to skoro jesteśmy przy Konfederacji, to Radek, kto Twoim zdaniem na politycznej giełdzie świeci się na czerwono w tym momencie, a kto na zielono? Kto ma Hossę, kto ma Bessę w tym tygodniu? Komunotowania skoczyły, a kto musi się trzymać za portfel?
1: to zależy, jaki mi zrobisz suwaczek yy, odnośnie okresu. Chodzi to, ci o, no... o,
0: o, o przyrost, czy chodzi ci o interwał, chodzi czasowy? Mi, ho,
1: interwał czasowy?
0: Interwał czasowy, bo jeżeli patrzymy na to, mm, na, na przykład na Konfederację, która dzisiaj dołuje... To wiesz co, to, to powiem ci tak, to weźmy sobie za przedział czasowy tutaj, w tym, w tym wypadku, weźmy sobie takie dwa, trzy tygodnie ostatnie, czyli wtedy, kiedy już wojna zdążyła się rozpędzić.
1: No to w tym czasie na czerwono wszystko świeci się w Konfederacji. Absolutnie. Tam są różne takie robaczkowe mini ruchy wewnętrzne. Mało kto się orientuje w ogóle, że Konfederacja to jest no, taka zbieranina trochę jednak czterech grup politycznych. Kiedyś będziemy mieli na pewno możliwość o tym porozmawiać na dziś Konfederacja traci dużo, między innymi albo chyba przede wszystkim dlatego, że jest kojarzona jednak z ciepłymi wypowiedziami, wypowiedziami e, z ciepłymi wypowiedziami pod adresem Rosji, a szczególnie ciepłymi pod adresem Władimira Putina. A e, Takie wypowiedzi Grzegorz Braun i Jarosław, e, przepraszam, Jarosław Janusz. jest tylko jeden. Janusz Korwin-Mikke mają... E, zdecydowanie za dużo. I to powoduje, że Konfederacja leci na łeb, na szyję. To było
0: ciekawe, dlatego że oni nigdy tego nie ukrywali. Natomiast potrzebna była wojna, żeby nagle Polacy zauważyli, że jest to partia, która no, no, ma takie ciągoty prorosyjskie, delikatnie mówiąc ciągoty.
1: No jest, jest to faktycznie dość y, urocze, bo
0: wiadomo o tym od lat, a dopiero teraz nagle ludzie się zorientowali. No dobrze, ale mamy te ostatnie trzy tygodnie i to kto tu się świeci na zielono? No wiadomo, że rząd się świeci na zielono, ale kto w tym rządzie? No właśnie nie wiadomo
1: do końca, kto się świeci na zielono, znaczy, bo z jednej strony mamy coś takiego, co nazywa się efektem flagi, czyli y, zbieranie się wokół flagi, czyli taki proces y, wydawałoby się dość przewidywalny i też spodziewany, to znaczy w momencie, kiedy mamy zagrożenie, no to społeczeństwo gromadzi się wokół swojej władzy, jaką by ona nie była. No chyba, że ta władza oczywiście przynosi te kłopoty, no ale tutaj nie mamy do czynienia z taką sytuacją. Wojna jest jakimś obiektywnie niezależnym od Polski procesem. I zielono na pewno jest dla premiera Morawieckiego, ale... To wcale nie jest takie oczywiste. No właśnie, nie jest to oczywiste, ale powiem dlaczego i co o tym świadczy. Najlepiej o tej jego zieloności świadczy decyzja, co do której niektórzy politycy, z którymi rozmawiałem, naprawdę poważni politycy... Mm... Nie zdążyli nawet y, jej przemyśleć. Y, takich bardzo zaskoczyło. Chodzi o dymisję i chodzi o te wiosenne porządki, o których rozmawialiśmy.
0: No właśnie, ja tylko tak ci wejdę w słowo i przypomnę, że dymisję y, ministra rozwoju, premier, ogłosił ostatnim zdaniem na konferencji, która generalnie była poświęcona zupełnie po czemuś innemu. Ale to nieprzypadkowo nie akurat na tej konferencji i w takiej
1: sekwencji czasowej nie będziemy dzisiaj się rozdrabniać. Krótko i na temat jest tak, że był Polski Ład, nowy Polski Ład, wielki Polski Ład, różne były warianty, ale okazał się być dość dużą klapą i bałaganem, a nie ładem. I teraz rząd stara się to wszystko odkręcić, zaproponował zmiany, zostawmy to ekonomistom. Żeby więcej o tym rozmawiać, natomiast rzeczywiście te wiosenne porządki mają spowodować, że brudy, które narosły i problemy związane z wprowadzeniem polskiego ładu i z chaosem, który wokół tego się zrodził, no. Trzeba było znaleźć jakieś rozwiązanie tej sytuacji i to, takie rozwiązanie zaprezentował premier. Przypomnę, że premier jest też jednocześnie ministrem finansów. Będzie to istotne. I teraz co dzieje się na tej konferencji? No mamy propozycje zmian. Te propozycje rzeczywiście wygląda na to, że przynajmniej niektórym um, ulżą w ich problemach. Natomiast pod koniec premier mówi, a w ogóle to wyczerpała się formuła współpracy z Piotrem Nowakiem i... Um, nie jest on już w rządzie. Jest
0: A gdybym to pytanie o HOSY i Bessy zadał ci tydzień wcześniej, to powiedziałbyś, że właśnie Piotr Nowak świeci się bardzo jaskrawo na zielono.
1: Seledinowo nawet bym powiedział. No, Piotr Nowak to jest najciekawsza postać ostatniego roku polityce. To jest odkrycie... W... Chociaż
0: tak naprawdę mało znana chyba. W szerszej... Mało
1: znana, no, Piotr Nowak, no, taka... no nazwisko
0: takie... takie łatwe u... <głos》głos》> do zapamiętania Albo może do skojarzenia. O. Właśnie Piotr Nowak mi się kojarzy z
1: ofensywnym pomocnikiem najbardziej reprezentacji Polski kiedyś. No, ale to małe zboczenie sportowe. No, Piotr Nowak miał być, niektórzy nawet mówili, następcą Mateusza Morawieckiego. Szybko okazało się to być szeptami tych, którzy źle życzyli Piotrowi Nowakowi. Bo jeżeli tak się go zaczęło, przedstawić, to automatycznie wielu ludzi, którzy y, uważają, że byliby lepszymi kandydatami do bycia, do, do pełnienia e, funkcji premiera, m, się odezwie. No, ale jest to wystawianie się na strzelnicy nie z tej strony, Dokładnie, to... której
0: powinno się tam być.
1: Tak, w sekcji kadry o tym będziemy mówić często, jak to najlepiej spalić kandydata, ale krótko mówiąc, Piotr Nowak, minister rozwoju, ten, który zastąpił Jarosława Gowina, ten, który miał w swoim resorcie e, Kilka, kilku wiceministrów związanych z zupełnie um, autonomicznymi grupami, często um, walczącymi o wpływy. Radził sobie nieźle, wyglądał bardzo obiecująco. Cieszył się też wielkim zaufaniem Jarosława Kaczyńskiego.
0: Jak Piotr Nowak wszedł w pewien kręg, krąg, przepraszam, e, osób ważnych dla Jarosława Kaczyńskiego.
1: To odpowiem trochę od końca, kiedy rozmawiałem już po tej niespodziewanej, zaskakującej dymisji, jeszcze przypomnijmy formalnie, dymisja była kojarzona z tym, że Piotr Nowak wyszedł przed szereg i poinformował, że w Komisji Europejskiej jest już zgoda na to, żeby wypłacić nam jednak pieniądze z KPO. No i to był oczywiście nieprzyjemny moment dla premiera, który sam chciał to ogłosić, bo to zawsze jest tak, że yy, no, porażka jest sierotą, sukces ma ojców szczególnie Zjednoczonej Prawicy szczególnie dużo. No i każdy chciał być yy, ojcem tego sukcesu, który Zresztą, z tego co wiem, od mniej więcej 3-4 tygodni jest już pewny. Znaczy jest pewne, że, że do Polski popłyną pieniądze i by, były różne próby podpisania się pod tym sukcesem. Jarosław Gowin nawet nie, mało kto zwrócił na to uwagę, ale był jednym z pierwszych polityków, którzy zaapelowali do tego, żeby koniecznie nam wypłacić pieniądze mimo wszystkich problemów, które sprawiamy. Potem Donald Tusk przecież mówił, że jedzie do Brukseli załatwić te pieniądze i nagle wyskoczył minister Nowak, który Powiedział, że to wszystko jest załatwione. No i na to wszystko wyszedł Piotr Müller, em, em, rzecznik rządu, em, i zaczął tłumaczyć, że to jest jakieś nieporozumienie, że przecież em, minister nie robi negocjacji. Zrobiła się taka nieprzyjemna atmosfera, ale wszyscy jakoś myśleli, że będzie dobrze, no ale nie było dobrze, bo premier wyszedł i już dzisiaj Piotra Nowaka nie ma, ale może wrócić. A właśnie e, o
0: tym, dlaczego myślę, że może wrócić. E, chciałeś chyba rozmawiać. Tak, o to chciałem cię zapytać. Jak doszło do tego, że Piotr Nowak wszedł do bliskiego grona osób przy Jarosławie Kaczyńskim? No to zdradzę państwu tą
1: historię, którą usłyszałem od jednego z członków rządu Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy, który mówił, że Jarosław Kaczyński był zachwycony osobą Piotra Nowaka i opowiadał o, o tym, w jaki sposób y, zwrócił y, uwagę prezesa tenże młody polityk. I okazało się, że jak pewnie wiecie państwo, Jarosław Kaczyński y, ma bardzo silne relacje y, ze swoją mamą, to znaczy mama nie żyje, ale jest dla niego najważniejszą kobietą na świecie i też często pojawia się w różne rocznice jej śmierci, miesięcznice, rocznice na grobie po to, żeby złożyć kwiaty, żeby się pomodlić. I tak się jakoś dziwnie złożyło, że parokrotnie przy tym samym grobie zauważał małżeństwo, które również składało wtedy kwiaty. I któregoś dnia, Mężczyzna, który razem z, ze swoją małżonką składał kwiaty, podszedł do prezesa i się przedstawił. Okazało się, że jest to wiceminister finansów. W jego rządzie właśnie Piotr Nowak i Jarosław Kaczyński opowiadał, swoim współpracownikom, ministrom z rządu, że to taki fantastyczny młody człowiek, że yy, widać, że dobrze mu z oczu patrzy, że ma taką czystość w oczach i yy. powiem tylko na koniec, że wielu do dziś zastanawia się nie, czy to zupełnie normalna sytuacja, żeby tak jakoś z rządzeniem losu, zupełnym przypadkiem znaleźć się w tym samym czasie na tym samym cmentarzu, w którym leży mama braci Kaczyńskich, Jadwiga Kaczyńska. Jakoś mm, prezes uznał, że może takie przypadki się zdarzają i dlatego zawierzył. I dlatego też moi informatorzy uważają, że kariera Piotra Nowaka może jeszcze dostać rozpędu.
0: Przegląd kadra. W tej części podcastu chcielibyśmy państwu opowiedzieć o tym, co tak naprawdę w polityce jest najważniejsze. Radek, co jest w polityce najważniejsze? No wiadomo, że w polityce najważniejsze są Kadry. Czyli jeżeli w Polsce w najważniejsze są kadry, to najważniejszy jest premier, najważniejszy jest prezydent, marszałek sejmu i tak dalej. Nie,
1: nie, nie, nie. Kadry, 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 kadry. Kadry zupełnie u nas chodzą inaczej niż w większości normalnych państw. Polska jest krajem zupełnie nadzwyczajnym. I u nas kadry przede wszystkim wywodzą się z partii i te układanki od partii idą w górę, a nie w drugą stronę. To znaczy budujesz sobie pozycję w partii um, i to dla ciebie może być trampolina w jedną albo w drugą stronę.
0: Okej, okay. będziemy, będziemy proszę państwa mówić nie tylko o tym, o czym państwo od razu teraz sobie pomyśleli, czyli o wszystkich załóżnikach i osobach ze środowiska Jarosława Koczyńskiego, chociaż też... Bo muszą Państwo wiedzieć, że kadry to jest to, co jest w polityce najważniejsze, ale co wcale niekoniecznie wystaje ponad powierzchnię wody. Jeżeli pamiętacie Państwo ze szkoły taki obraz, jak wygląda góra lodowa, to dokładnie tak wygląda partia polityczna. To, co my widzimy, bardzo często jest tylko tą niewielką częścią nad powierzchnią wody. A pod spodem? Pod spodem jest bardzo wielu ludzi, którzy tworzą długie, szerokie, rozbudowane struktury partyjne którzy mają swoich krewnych, którzy mają swoich znajomych, którzy mają swoje rodziny i mają swoje ambicje.
1: Nie wiem, skąd ci się wzięła taka metafora Góry Lodowej, ale to jest dobra metafora, ponieważ właśnie z tego rdzenia wyrastają potem różni liderzy, a niekoniecznie są oni u sterów tejże Góry. Ale
0: krótko... Dobrze, to krótko i na temat. Radek, powiedz mi teraz, na ten moment, bierzemy znowu interwał tych ostatnich dwóch, trzech tygodni. E, taka figura jak czarny koń w strukturach dworu Jarosława Kaczyńskiego, czyli w, no powiedzmy w szeroko rozumianym pisie. No właśnie ja nie bardzo rozumiem
1: jak to się dzieje, że my musimy mówić o tej postaci w kategorii czarnego konia, bo... Ale jesteśmy pierwsi, więc musimy od czegoś zacząć. No Okazuje się, że tym czarnym koniem, który moim zdaniem już peleton zostawił za sobą, jest wicepremier Jacek Sasin.
0: Niepozorny wicepremier Jacek Sasin, który jakiś czas temu był jeszcze kojarzony w zasadzie tylko z tymi nieudanymi, niezrealizowanymi wyborami kopertowymi, ze stratą pieniędzy, z mnóstwem zamieszania. I to, to jest ten czarny koń?
1: No, właśnie, nawet były takie memy z przeliczające koszty wywalenia w błoto pieniędzy na wybory kopertowe, na walutę sasiny. Sasiny były i, i, i wydawało się, że to po prostu totalny obciach i polityk, który no, jest skazany na upadek, mówiąc. No, po tak się
0: wydawało, że jeszcze jakiś czas A Okazuje ten, się, że jest, skazany skazany jest zupełnie inaczej. No właśnie, no jak jest.
1: Jest tak, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Wszyscy myślą, I trzecim
0: że... trzecim jest Jacek Sasin.
1: A tym pierwszym i drugim jest Mateusz Morawiecki, premier i już wspominany przez nas Zbigniew Ziobro z Solidarnej No Polski. dobrze,
0: to jak to się dzieje, że Jacek Sasin, który generalnie ma taką historię ostatnią polityczną, jaką ma, rośnie przy uchu prezesa?
1: No właśnie on nawet nie przy uchu... Wiesz co? To fajnie, że o to spytałeś, bo w zasadzie to on jest taką protezą ucha prezesa, ponieważ prezes nie ma czasu na wszystko, jak wiadomo. Prezes jest traktowany z taką no, tak lekko protekcjonalnie nawet przez młodszych polityków w pisie, którzy mówią o nim, szczególnie politycy Solidarnej Polski, ale w pisie niestety też coraz częściej to słyszę, mówią o prezesie per dziadek. I ja nie wiem, czy to tak do końca jest ciepłe słowo, czy bardziej takie, które mówi dziadku szykuj się na emeryturę, bo nie znasz się na tym, jak świat wygląda, a my doskonale się znamy więc to tak mniej więcej wygląda. Często słyszę, że Kaczyński dziadek wraca i zatacza coraz szersze kręgi, co jeszcze parę, naście miesięcy temu było nie do pomyślenia, drodzy Państwo. No teraz taki jest stan ducha. Niemniej jednak jak to się stało, że dzisiaj wskazuje Sasina jako najpotężniejszego polityka? No trzeba się cofnąć na chwilę do tego, w jaki sposób Delfinem został Mateusz Morawiecki. Przypomnijmy, że Mateusz Morawiecki był wicepremierem i zamienił się z Beatą Szydło na pozycję. Ona została wicepremierką, a on stał się szefem rządu, a potem był lansowany na następcę Jarosława Kaczyńskiego, co nie spodobało się nie tylko samej Beacie Szydło, ale też wielu ludziom w PIS, którzy uznają Mateusza Morawieckiego za ciało obce, za bankstera, za człowieka z innej... Gliny, bym powiedział, niż pisowski lud. I też Mateusz Morawiecki nie budzi specjalnego zaufania w, wśród partyjnych działaczy, w związku z czym automatycznie najpierw zaczęto kopać pod Morawieckim doły w, w duecie z Ziobro razem z batą szydło, ale później, kiedy Ziobro coraz bardziej obrywał i coraz trudniej było się z nim pokazywać ludziom pisów, bo wiadomo było, że przynosi on PiSowi problemy, no to zaczęto szukać kogoś, do kogo będzie się można zwracać z różnymi problemami, takimi jak na przykład potrzeba załatwienia kuzynce leśniczego, jakiejś fajnej fuchy. Kiedyś chodziło się z takimi sprawami do ministra środowiska. Minister środowiska świętej pamięci już odszedł, więc szukali PiSowcy takiego człowieka w rządzie, z którym można by było się gadać wtedy, kiedy prezes jest zajęty. I takim właśnie człowiekiem został Jacek Sasin. Jacek Sasin, który długo był na uboczu, blokował go Mariusz Kamiński razem ze swoim aparatem służb, ponieważ... Czyli drugie ucho prezesa. No, nawet co to? U ucho? To nie wiem, czy to...
0: No, ja to takie dwuznaczne to się... określenie w tym wypadku. W tym wypadku.
1: Ucho to raczej minister wąsik, który lubi sobie posłuchać w czasie rzeczywistym. Dobrze, wróćmy
0: do Jacka Sasina.
1: Jacek Sasin był przez dłuższy czas na aucie, ponieważ obawiano się, że problematyczne mogą być jego związki z ludźmi ze skoku wołomin czyli tego skoku, który wydaje się być największą aferą ze wszystkich kas. Okazało się, że jednak dowodów żadnych twardych na niego nie ma. I Jacek Sasin, który nigdy nie pokazywał, że walczy o jakąkolwiek palmę pierwszeństwa, zaczął stopniowo budować coraz mocniejszą pozycję, ponieważ y, zawsze mógł znaleźć czas dla ludzi, którzy szukali sobie jako jakiegoś miejsca, jakiejś pracy, y, jakiegoś przedsięwzięcia do załatwienia, ale przede wszystkim y, on jest ministrem aktywów państwowych, więc ma aktywa, które może rozdawać. I to są właśnie frukty, które ludziom partii są szczególnie potrzebne, bo spółki Skarbu Państwa są na terenie całego kraju, więc mogą przyjąć różne, Rodziny królicze i partyjne, w związku z czym automatycznie jest o czym z ministrem Sasinem rozmawiać i przy tym wszystkim minister Sasin zaczął coraz więcej ludzi m, lansować, wcześniej mało znanych, na eksponowane stanowiska, łącznie z tym, że dzisiaj już poza Piotrem Nowakiem, który musiał odejść. W rządzie za jego człowieka jest uważana na przykład minister Moskwa, minister klimatu i jeszcze kilku innych. Jacek Sasin prowadzi własną politykę, potrafi polemizować z Danielem Obajtkiem, stworzył coś takiego, co się nazywa Komitet Ekonomiczny przy prezesie Rady Ministrów. W tym Komitecie Ekonomicznym ma w zasadzie niepodzielną władzę, może inicjować różne e, działania, nie pytając nikogo o zdanie i w ten sposób, no, proszę się trzymać, w ten sposób dochodzi do tego, że dzisiaj Jacek Psasin jest uznawany za tego, który może być nawet nowym prezesem
0: PiS. Czyli jest głównym kadrowym na ten moment, który ma szansę na to, że zajmie stanowisko prezesa, tak? Dobrze rozumiem? Ten Jacek Sasin? No, tak się właśnie mówi o nim w PiSie. I w zasadzie,
1: kiedy y, spotkałem się z polityczką PiS-u, bardzo ważną, która powiedziała mi, że y, Jacek Sasin został namaszczony na nowego prezesa, to się uśmiałem, bo w PiSie to namaszcza się tylko i wyłącznie jedną maścią, czyli maścią z napisem pocałunek śmierci, bo jak się kogoś namaści, to automatycznie. Tak,
0: trafia na strzelnicę, już o tym mówiłem. Dokładnie,
1: więc, y, więc tak. To wygląda tutaj bym nie przesadzał, natomiast realnie Jacek Sasin dzisiaj ma najwięcej do powiedzenia w rządzie i prezes Jarosław Kaczyński już pod koniec roku dał wszystkim oponentom Mateusza Morawieckiego um, Jasny komunikat. Zgadzam się na to, żeby premier był osłabiony, zabierzemy mu część spółek Skarbu Państwa, zabierzemy mu kontrolę nad liderami, że tak powiem, zabierzemy mu kontrolę nad czempionami polskiej gospodarki, ale zostanie szefem rządu do końca kadencji i zapomnijcie, że będzie jakakolwiek zmiana. Na tym wszystkim, co stracił Mateusz Morawiecki i czego nie udało się przechwycić Zbigniewowi Ziobrze, zarobił Jacek Sasin. O czym więcej w kolejnych
0: odcinkach Podejrzanych Polityków. Tak jest. Zostańcie Państwo z nami. Zapraszamy za jakiś czas na kolejny odcinek naszego podcastu. Michał Piasecki. Radosław Górca. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Podejrzani Politycy. Podcast Radia Z i Upday. Zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki.